0: Wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen zu Digitales Gift, der Podcast Folge 7, äh, mit mir Robert und im Rechner mir gegenüber der wunderbare Olli aka OHA. Wunderschönen guten Tag, mein Lieber.
1: Moin Meister, was geht ab, wie geht's dir? Oh,
0: oh gut, bisschen abgehetzt, komme gerade direkt von der Arbeit, mhm. schnell hier mein kleines Homestudio aufgebaut. Und auf den Rekord-Button
1: gedrückt Selbst und ständig, ne, und auf den Sonntag Selbst
0: und ständig, genau, wir haben heute hier Sonntag, liebe HörerInnen äh, 20 Uhr, ich komme gerade von der Arbeit, selbst und ständig, so sieht's aus Ja, das ist Haben wir so. in der Schön. letzten Folge ja schon geklärt Falls ihr sie nicht Stimmt. gehört habt, hört gerne rein Sprich doch, sag doch mal, wie sie hieß, die Folge ähm, warte, was war das zweite Wort? Äh, Props
1: Plateau.
0: Ah, Props, Plateau und Prokrastination. Fuck! Prokrastination. Ja, ist auch mega der Zungenbrecher, Alter. Ja, Plops, Plops. Props, Plateau und Prokrastination. So. Ja, gute Folge. Hört ihr euch gerne nochmal an.
1: Ja. Die längste auch von allen bis jetzt. Stimmt, stimmt. Da waren wir gut
0: im Redefluss. Heute habe ich, glaube ich, auch
1: zwei Stunden dran rumgewerkelt mit deinen ganzen scheiß Jingles, Alter. Rumgeschnibbelt, <lacht> ey, wie ein Wilder. Naja, ja. aber was tut man nicht alles für die aufmerksamen ZuhörerInnen? Ja, man. so
0: sieht's aus. Ja, was, was ging bei dir heute so? Ich habe wie gesagt, gearbeitet, dann mir gerade auf der Rückfahrt äh, die neuen Tennissocken von unserem Freund Pimpf bestellt. Jo, habe ich auch gemacht. <lacht> äh, ich hab, er hat mir Begenstocks gekauft, ich finde, da passen sie perfekt zu, schönen Begenstocks yes. mit weißen Final Wave äh, Tennissocken.
1: Birkenstocks auch äh, irgendwie so einen kleinen Hype in den letzten Jahren wieder wiederbekommen, ne, habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir allerdings diese Plastik-Birkenstocks äh, geholt, weil diese ich habe
1: Neon, Diese neonfarbenen?
0: Ähm, wollte ich erst in so einem Pastellgrün, also nicht Neon, aber so mhm. Pastellgrün. Hatte allerdings dann ähm, das Problem, dass ich halt keine Outfits habe, die dazu passen. Und ich ja mhm, gerne meine ja. Schuhe passen zu den Outfits trage, also habe ich sie jetzt in schlicht ja. schwarz. Und diese Plastikschuhe allerdings, aus dem Grund, weil ich ähm, in Badelatschen, ich habe immer diese Nike-Badelatschen, beziehungsweise so Stüssy nike kollaborations badelatschen Und ähm, da stinken zum einen meine Füße immer unfassbar drin, obwohl das ja offene mhm. Schuhe sind. Und zum anderen laufe ich mich oben an diesem Riemen immer ziemlich schnell wund, äh, ja. wenn ich sie den ganzen Tag trage. Ich hoffe, dass es mit den Birkenstocks jetzt nicht der Fall sein wird. Das hoffe ich auch für dich.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ansonsten, die echten Birkenstocks haben ultra lange Lebensdauer. Ne? Ich habe hier ja. ein paar von meiner Cousine, die ich immer noch als Hausschuhe benutze. Und ich glaube, die Schuhe sind fast so alt wie ich. Ähm, und immer noch, äh, außer dass sie ein bisschen abgelatscht hinten sind, weil sie mir eigentlich ein bisschen zu klein sind, sind die halt echt immer noch in, in topfer Fassung. Einfach bestimmt, die Schuhe
1: von seiner Cousine rocken. Bestimmt erläuft.
0: 25 Jahre alt, die Dinger.
1: Ja, Timo, Timo trägt die Teile auch immer, ja. wenn ich ihn besuche. Haus, wie ein Haus, richtiger Hausmann.
0: Aber die Geschlossenen?
1: Die nee, okay. mit den zwei Riemen. Ja, ja.
0: Die, die habe ich jetzt als Plastikschuhe, die von meiner Cousine sind die Geschlossenen. Was ich auch gar ja, nicht so achso. auf dem Schirm hatte, ist, dass Birkenstock mittlerweile ziemlich geile Ko Kollaborationen mit, ja. äh, mit fetten Modelabels macht. Ne? Ja, hier, äh, Timo schreibt es auch gerade in den Chat: Rick Owens hatte eine eigene Kollabo. Es gibt eine mit Stüssi, die waren allerdings leider nicht so geil. Und viele auch so von Luxus-Labels äh, ähm, gibt es, ja, gibt es gibt es jetzt Kollabos mit Birkenstocks, mit so einem deutschen äh, Alman-Otto-Schuh,
1: ey. Ja. Es gibt die doch auch, ähm, ja, hast du das hast du das schon gesagt, mit Hermes? Hab ich das Hermes nee, habe ich nicht,
0: sagen. aber stimmt, die waren es, glaube ich, auch. Ja. Gibt irgendwie so eine Und es
1: gibt äh, auch eine famous Kollabo mit Birkenstocks, mit dem, scheiße, wie heißt denn jetzt, ein großer amerikanischer Videoproduzent äh, hatte vor ein paar Jahren seinen fetten Hype, Cole Bennett. Cole ja, Bennett hatte mh. auch mit stimmt, stimmt. Birkenstocks äh, eine Collabo gehabt. Und das waren, glaube ich, diese Neonfarbenen, ja.
0: Das kann sein, das kann sein. Ich habe
1: äh, früher, ich wollte ja eigentlich Koch werden. Äh, kleiner Sidefact früher. Witzig. Und habe ähm, entsprechend auch Praktikas gemacht und da trägt man ja in der Küche immer diese weißen, geschlossenen ja, ja. Birkenstocks. Alter, das sind die gemütlichsten Schuhe der Welt. Vor allem, du slidest halt, die Küche ist natürlich irgendwann entsprechend fettig, der Boden. Und dann slidest du da einfach immer so durch die Kitchen. Also, ja. ne? Die habe ich auch zu Hause dann immer noch getragen, die Dinger. Aber in weiß ist das voll hässlich, die Teile.
0: Aber in weißener Küche, ich habe mal bei äh, McDonalds gearbeitet, das war mein erster richtiger Job, so mit 16, mhm. so lange vor Mindestlohn, wo ich glaube ich 4,80 Euro oder so die Stunde bekommen habe und das Stark. war von allen Jobs, die ich so gemacht habe in meiner Schülerzeit mit Abstand der beschissenste, boah, habe ich das gehasst, ja. ziemlich genau ein Jahr und da hatte man halt immer diese Arbeitsschuhe, also nicht Arbeitsschuhe, jetzt nicht mit Stahlkappen, aber halt auch so. Ja, wie Birkenstocks, aber von irgendeiner anderen Marke, die man sich dann, glaube ich, noch selber kaufen musste. So. Ja. Äh, oh, ey, da haben wir mal tagelang die Hände nach Zwiebeln gestunken, wenn man da die Schießburger belegt hat, ey. Das war, das
1: war wirklich mhm. der beschissenste Job von allen. Ich muss sagen, also der Job des Kochs gefällt mir gut, aber die Arbeitszeiten sind total für den Arsch. Ja. Und vor allem habe ich in einem Betrieb gearbeitet, wo, ähm, also wir haben, glaube ich, um 11 Uhr angefangen, bis. 14 Uhr und dann hast du so bis 17.30 Uhr frei und musst dann bis 11 wieder ran, so voll Kacke, Alter, du, du kannst nichts machen, weißt du, so der ganze Tag ist im Arsch. Ja, ja richtig,
0: du hast ja zum Teil wirklich richtig lange Arbeitstage und ja. dir gehen auch viel soziale Kontakte flöten, ich kenne auch ein paar Leute, die in der Branche arbeiten und ähm, in vielen Küchen wird auch viel gesoffen und viel Drogen ja. genommen, äh, damit ja, man eben mit, mit auf jeden ein Fall. bisschen Kokain die Nächte überhaupt durchhalten kann. Ja. Und die Belastung.
1: Ähm, die ich kenne einen, äh, einen Gastronomen, der war dann, hat jahrelang keinen Urlaub gemacht, ein Restaurantleiter. Der ist dann irgendwann mit seinen Kindern mal in so eine Freizeitstätte gefahren mhm. mit seiner Frau und hat dann halt nach Jahren das erstmal wieder Urlaub gemacht. Und dann stehen die abends nach dem Essen am Abspülen so. Und dann äh, sagt er so zu seiner Frau, du sag mal, siehst du auch diese bunten Frösche da in dem Eimer? Da hat der Typ halluziniert, weil er gar nicht mitbekommen hat, dass er über die Jahre hinweg Alkoholiker geworden ist. Er hat halt mal so ein Rotwein, mal so ein Schnäpschen bei der Arbeit immer, weißt du? Ja. So, so einen kleinen Spiegel sich angetrunken über Jahre und auf einmal einen Tag nicht. Weißt du? Und auf einmal kriegt er Hallos. Also, Alkoholentzug ah, weh, ah, hat ganz viele verschiedene. Alkoholentzug oder was? Da kann man Halluzinieren. Ja, genau. Krass. Alkoholentzug ist äh, total crazy, Alter. Du kannst auch, es gibt auch viele, die haben einfach von Herzinfarkt, die kippen tot bei um. Ja, ja. Also, gibt. Ganz Also Alkohol, ich glaube, das ist der schlimmste Entzug.
0: Also, das ist jetzt ein dummer Vergleich, aber man weiß ja, wie hart ein Kater schon sein kann. Und das äh, ja. finde ich schon immer dafür, dass es eine legale Droge ist, schon immer krass, was man da ja schon für Entzugserscheinungen ja. äh, hat, so nach einem Abend äh, ja. von diesem Getränken.
1: Ja. Heimtückisch, heimtückisch. Aber ja, das ist ja dieses Thema: so Alkohol, Cannabis vergleichen und so das ist ja eh, das hat ja jeder wahrscheinlich schon mal so. Irgendwie beschnackt beim Joint rauchen so. Aber Alkohol ist schon äh, echt, echt gefährlich. Also darf man nicht Schienen unterschätzen.
0: Fall. Und ja, äh, genau, ich kenne auch viele, die daran zugrunde gegangen sind. Und ja. äh, da hast du ja auch vor allem das Problem dieser dass Einmal, dass es immer und überall verfügbar ist, gerade in einem Land wie Deutschland ja einfach überall und dass du auch diesen gesellschaftlichen Druck hast, so, wenn du auf einer Party das Glas Sekt oder das Bier ablehnst, dann heißt es wie, du trinkst nicht, höh, so, ja. Digga, stell dir mal vor, keine Ahnung, du hältst jemanden mal einen Joint oder eine Nase Koks hin äh, und, 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 und da wird doch auch keiner sagen, wie, äh, du nimmst das nicht, so, das ist so dieser krasse gesellschaftliche Druck und diese immer und überall äh, Verfügbarkeit,
1: ähm, ja, ja. Timo und ich, wir kommen ja beide aus dem Emsland, da mhm. ist ja das Thema Alkohol natürlich auch groß. Ja, ja, lieber. Genau, ja, nur weil wir halt diese riesigen äh, Schnapsproduzenten ah, okay. da sitzen haben in Haselünne. Und ähm, ja, bei uns ist das auch das, wie du trinkst nicht. Also, geht gar nicht, weißt du, dass man dann halt auch das Gefühl hat, du musst jetzt halt einfach, um dazuzugehören, so. Es ist hier irgendwie Kultur, weißt du, aber generell irgendwelche Politiker zapfen feierlichen äh, Fass ja, an, ja. so.
0: Oder Ach, dieser gut. eine bescheuerte CSU-Politiker, ich weiß nicht mehr, wer es war, der da meinte, eins, zwei Mors am Tag muss schon sein, gell? So, ja, ja. Na, nee, Digga, ist schon irgendwie problematisches nee, Trinkverhalten. Nee. Total, total, Und das ist dann die Partei, die aber, äh, keine Ahnung, Cannabis unfassbar verteufelt. Und hatten wir doch auch mal hier in einer Folge. Wer war es noch? CDU und AfD, glaube ich, die einzigen Parteien, die strikt gegen Cannabis-Legalisierung sind. Ja. Ja.
1: Obwohl natürlich auch, muss ich jetzt mal sagen, mache ich mir bestimmt auch ein paar Feinde mit, äh, diese Legalisierung bzw. Cannabis an sich sehe ich auch nicht nur positiv. Also da habe ich auch viele Erfahrungen mitgemacht mit Freunden, mit Bekannten, die, ja, die sind drauf klatschen geblieben, ne, die sind Auf drauf hängen geblieben, die mussten in Therapie, die sind depressiv geworden, hast du nicht gesehen, schizophren, paranoid äh, und selber auch schon auch äh, ganz viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ist so, wie es ist.
0: Auf jeden Fall. War auch lange immer ein großes Ding bei mir, Cannabis. Und äh, ja, ja, es ist nicht so harmlos, wie man es immer abtun möchte. Trotzdem bringt, glaube ich, eine Legalisierung viele Vorteile mit sich. Äh, und äh, ich bin auf jeden Fall pro Cannabis-Legalisierung. An dieser Stelle empfehle ich ja. übrigens ein kleines Video für alle Leute da draußen, die äh, kiffen und nicht von loskommen. Und zwar von, quasi schon ein kleines digitales Gift im Vorfeld, ähm, von Hubi Koch, so ein, so ein Journalist, äh, der zum Beispiel auch mal in, nach Syrien gefahren ist und so. Äh, Kiffer Real Talk oder so heißt es, findet ihr auf mhm. seinem Instagram, Hubi Koch, ähm, da beschreibt er seinen Kampf äh, mit von Cannabis loswerden, zwei MPUs hinter sich und äh, beschreibt auch dieses, dass wenn man dann nicht mehr kifft, und dann gehst du durch den Park und du riechst es irgendwo und dann sagt er so, oh, echt direkt geil, so weißt du und das ist so, ja. habe ich, fühle ich richtig was er da meint so. Ich kiff gerade auch nicht, äh, aber wenn ich irgendwie durch Hamburg laufe und ich riech's irgendwann dann direkt so da mhm. ich, krieg ja, hab ich habe ich Lange Nase.
1: Ja. Gute Doku, guter Typ. Ähm, Auf jeden der Fall. Der arbeitet für dieses Y-Kollektiv. Ich glaube, die sitzen hier auch in Bremen, wenn ich mich nicht irre.
0: Kann gut ja. sein, ja.
1: Oder er ist freier äh, Journalist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gut gezeigt, noch, dieses sich selber so verarschen ständig. Genau. So, ja, einer geht. Ja, oder. Ja. Ich habe ja für heute alles erledigt. Genau, genau. Und dann kann ich ja einen Joint rauchen und dann hängst du da bis 4 Uhr morgens und äh, lügst dir selber den Arsch voll. Naja. Aber das dazu, äh, wie wir als digitales Gift sagen würden, die Dosis macht das Gift. Genau. Es ist bei allem so, Alkohol kann Spaß machen, Alkohol kann keinen Spaß machen. Weed, das Gleiche, ja man. Ja. Ja. Ähm,
0: wollen wir dann mal, wo ich ja quasi gerade schon digitales Gift, äh, so ein kleines genannt habe mit Hobi Koch, zum digitalen Gift der Woche kommen? Ich meine zum so, warum nicht? digitalen Gift der Woche. Och.
1: Ja, gerne. Du bist ja scheinbar heiß drauf, weil sonst bin ich immer, der da der pusht. Der sagt ja, es jetzt, war, war gerade so, so eine
0: unangenehme Stille. Die brauchen wir jetzt auch nicht rausschneiden, damit die Leute auch mal hören, dass es <lacht> äh, nicht immer rund läuft. Aber ich wusste, ich wusste mir nicht anders zu helfen, als einfach... Ich äh, habe gerade
1: ehrlich gesagt den Sabbel gehalten kurz, weil ich gemerkt habe, es fängt hier gerade an zu regnen. Und ich habe so Metalljalousien Okay. Und äh, das, das ist oft so ein Störgeräusch. Aber easy. Ja, fang an, mein Lieber. Ähm ich habe eigentlich gar nicht große Sachen wie
0: gesagt äh, jetzt spontan äh, Hubi Koch äh, äh, der Kiffer Real Talk ansonsten haben wir diese Woche von äh, Aurel Merz seine Tweets zum äh, Reitsport bei Olympia gut gefallen weil ähm, ich äh, mache mir jetzt vielleicht ein paar Feinde mit aber ich finde Reitsport ein bisschen kritisch ich glaube Pferde sind nicht dafür ausgelegt dass irgendwie erwachsene Menschen auf deren Rückgrat auf und ab hoppeln und dann im schlimmsten Fall noch äh, damit irgendwie über Hürden springen. Und ähm, was mir gar nicht so bewusst war, oder ich gar dann erst realisiert habe, dass zu Olympia diese Pferde ja wirklich nach Japan geflogen werden, um äh, dann da äh, diese Kunststückchen zu vollführen. Und da hat er ein paar Tweets zu rausgehauen, ähm, die ich ganz unterhaltsam fand und wo er erstaunlich viel ähm, äh, Gegenwind von reichen Pferdeleuten bekommen hat. Ähm, das hat mich gut unterhalten. Aurel Merz, hm. äh, könnt ihr mal bei Instagram abchecken, so ein Account, der seine Tweets immer screenshottet.
1: Äh, Vielleicht doofe Frage, aber ich, ich habe den Namen schon hundertmal gehört. Was ist das für ein Dude? Was macht der? Ähm, der hat auch so ein äh,
0: YouTube-Account, äh, macht bei Funk was, so, mh, so ein bisschen wie Browser-Ballett und so, weißt du, diese ähm, so Sketch-Formate mit meistens ah, einer po politischen Meta-Ebene und so. Mhm, äh, ja. Er hatte ein so ein Ding zu Racial Profiling, äh, wo er damals viel Kritik für eingesteckt äh, gesteckt hat. Ich fand es aber cool, wo so zwei Polizisten ihn dabei beobachten, wie er ein Fahrrad knackt und er hat so ähm, lockiges, dunkles Haar und dann unterhalten sie ja. sich darüber, ob er jetzt wohl ein Deutscher ist oder ein Ausländer. Ja. Und ähm, ja, so, so Inhalte macht er und mhm. Genau, da hat er sich äh, ein paar Tweets jetzt dazu abgelassen, dass äh, Tiere quälen offenbar olympische Disziplin ist.
1: Ja, sicherlich berechtigt, also Reitsport zu kritisieren, sicherlich berechtigt. Und das wäre dann jetzt vielleicht auch Whataboutism, was ich mache, aber dann ist es auch ein Hund zu halten, der irgendwie den Einbrecher abhält oder weißt du, wie ich meine, also wo fängst du dann an, ne? Ja, aber so Pferde
0: zur Höchstleistung pushen, während irgendwie ein 100-Kilo-Mann, okay, so ein Jockey wird nicht 100 Kilo wiegen, aber so ein 70-Kilo-Mann, auf dessen Rückgrat sitzt, finde ich schon irgendwie, und die irgendwie nach Japan zu fliegen für eine Sportveranstaltung, finde ich ein bisschen schwierig. Ja, ja. klar. Auf jeden.
1: Ja, ähm, das war also dein digitales Gift der Woche.
0: Genau, ist mir heute spontan eingefallen, weil ich mal wieder keins hatte. Es, ich hätte nicht gedacht, als wir diesen Podcast angefangen haben, dass es das ja. Schwierigste sein wird, ein digitales Gift der Woche zu finden. Jede Woche, liebe zuhörerinnen sitzen wir in unserem WhatsApp-Chat und sagen, so, oh Digga, ich habe noch keinen. Und ich bin dann schon immer schon so, ey Digga, wollen wir es diese Woche einfach vergessen, in Anführungsstriche, weil, ja. weil wir beide nichts haben. Und dann ja, saugt man sich irgendwelche Tweets aus den Fingern, die dann das digitale Gift der Woche sind. Mhm. Äh, aber naja. Was ist deins? Hast du dir noch eins aus den Fingern saugen können?
1: Ich weiß, ja, vor einer Stunde hattest du auch noch keins. Ja, ja, und mir ist dann spontan <lacht> was eingefallen. Ich habe es extra in meinem YouTube, äh, was ich mag, Dings, Dings gespeichert vor ein paar Tagen. Clever. Es ist ein äh, berühmter, ein, einer meiner Internet-Lieblinge, aufgepoppt erneut, beziehungsweise erneut ins Fadenkreuz der Medien gelangt. Äh, Mehmet Erjan Göker, falls du ihn kennst. Der ist doch dieser Betrüger, AG. ne? Bruder, der Typ, ich feier den irgendwie. Also, das ist natürlich total, ne, erstmal vorab, das ist total moralisch, ethisch verwerflich, etc., das zu feiern. Also, ne, keine Frage, aber es ist so, so ein Anti-Held. So. Und jeder von euch hat schon mal einen Scarface gesehen oder ein, den Paten und man. Ich, ich fühle das, ich fühle so Character. da gibt es noch viele andere, zig Kandidaten. Ich finde es einfach funny, dass so einer einfach mit der größten Fresse, den größten Eiern, die du dir vorstellen kannst, einfach sagt, so Jungs, jetzt drehe ich euch mal den Laden auf links und dann die ganzen Akten, Kofferträger da erstmal doof gucken, weißt du. Also eben zum Verständnis, äh, Mehmet Göker hat äh, damals private Krankenversicherungen verkauft, hat klein angefangen, hat gehasselt, hat die Leute voll getextet die haben ihm das, und er hat dann immer Provisionen bekommen von den großen Versicherern, genau, und hat dann so gehasselt, dass er dann irgendwann eine Firma hatte mit, ich glaube, 150 Millionen äh, Euro Jahresumsatz, crazy Nummern hat er gemacht über ein paar Jahre. Und die sind dann irgendwann, die großen Krankenversicherer, haben ihn geliebt und sind dann äh, in Vorkasse gegangen. Und er sollte das sozusagen wieder einspielen durch sein, ja, durch sein, einfach sein Talent, die Leute so zu bewegen. Und das war so the wolf of, äh, ne, wie sagt er The Wolf of Kassel, weißt du, dann hat man da so die Vergleiche gezogen, Wolf of Wall Street, weil der auch so, ja, das ist fast so, schon so Religions, Religionssektenartig aufgezogen hat. Die Leute haben dann da, dann gab es Partys, wo dann mit, der kam da rein wie keine Ahnung, alter Mahatma Gandhi und hat die Leute halt gut bewegen können und die haben da richtig was gerockt, aber die Kohle wurde nicht eingespielt, er hat sich einen Fuhrpark dahingesetzt vom feinsten Ferraris, Porsche, hast du nicht gesehen und ja, einfach der Typ ist so random so, einfach so aus Kassel und hat einfach so voll aufs Maul auf die Kacke gehauen und ja, wurde dann jetzt irgendwann halt gebastet vor ein paar Jahren. Es ähm, hat sich in die Türkei abgesetzt, da die Türkei nicht ausliefert. Mhm. Ähm, genau, und da ist er nach wie vor und macht jetzt seit neuestem wieder das gleiche Spiel von früher wieder von vorne. Und dann haben sich halt so Steuerung F und WDR und so weiter und so fort da mal wieder das Ganze so ein bisschen zur Brust genommen und den lieben Mehmet äh, interviewt und so. Und der, es hat sich nicht wirklich verändert. Der Typ hat vielleicht ein paar Kilo drauf gekriegt, aber sonst zieht da seinen Film durch. Also der ist resistenter, Mann.
0: Ich, ich kenne die Doku, die ist schon jetzt ein paar Wochen alt oder Monate, ne? Äh, also
1: die vom WDR ist eine Woche ah, alt. Okay,
0: krass, dann ist es noch eine neue, weil vor einiger Zeit kam schon eine auch irgendwie von Steuerung f oder sowas raus. Äh, ich ja. muss sagen, ich kannte den Typen vorher nicht, äh, aber fand es auch faszinierend. Finde sowieso faszinierend, ja. schrägstrich erschreckend, wie viele Leute auf diese offensichtlichen Schneeballsysteme reinfallen und, und wie schnell man so eine ähm, ja, so eine, so eine Be Menge begeistern kann und, äh, in, in dem, wo ich gesehen habe, kam dann auch das, äh, dass, es basiert ja immer darauf, dass du fünf neue Leute anwerben musst, bla bla, aber so ab einer gewissen Stufe von Anwerbung ist halt beispielsweise die Weltbevölkerung überschritten, weißt du, dann gibt es gar keine Menschen mehr, die du anwerben könntest und spätestens dann brechen diese, äh, diese Systeme eigentlich immer zusammen äh, und, und, ja. und trotzdem, keine Ahnung, ständig bei äh, YouTube-Werbung in, auf Instagram kriege ich diese Werbung für irgendeine welche Coachings und ja. äh, Also das ist
1: aber natürlich im Fall MEG ein bisschen was anderes, weil die Leute tatsächlich alle ein Arsch voll Geld verdient haben ähm, über längere Zeiträume. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Schneeballsystem in dem Sinne, aber es ist auch einfach eine Lücke, eine Marktlücke gewesen, ähm, was Versicherungen angeht. Und die haben alle richtig Asche verdient. Ne? Da haben Leute teilweise 70.000 Euro im Monat verdient, so. Ähm, Aber wurden das, dann das ging schon ab.
0: sicherlich irgendwann vom, vom Finanzamt und BKA gefickt, oder?
1: Ja, und Mehmet Göker wurde gebumst, ja. Okay. Die waren ja halt angestellt. Okay, verstehe. Oder, oder Freiberufler, das nee, ich denke, die waren angestellt. Ja, auf jeden Fall crazy. Und ey, und da gibt's dieser ganze Kosmos, ich habe das schon vor Jahren mir gerne reingezogen. Da gibt es so verschiedene Charakter. Florian Homm, falls du den kennst, so ein großer Aktieninvestor, so ein, damals so Voll das Brain aus Frankfurt. Oli hat richtig Leuchten auch, in den Augen übrigens. Oder er ist richtig vergessen. Oder was gibt es noch? S und K, zwei so ja, die kenn richtig ich auch. junge Typen aus Frankfurt, glaube ich auch. Ja, waren irgendwie 24 die da Immobilien, oder so, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Die dann sich dann, haben sie sich den, wie heißt der nochmal? Bist mein großer Bruder, Slacko du bist immer... Slacko oder ja, Junge, den haben sie. Ja, beide, glaube ich, auf so eine Party eingeladen, einfach einen Elefanten gebucht, Junge. Haben da so eine Millionärsfäden geschmissen, dicht gekokst bis an der Haarspitzen und äh, haben dann da irgendwie so Webcam-Videos vom Frühjahr, wie die so mit Anfang 20 so Leute verarschen und den so einen Ficker zeigen in die Kamera. Und das. ja, natürlich, ich, ja, ich schicke ihnen das rüber und so. Die haben halt, glaube ich, so Immobilien einfach verkauft, die sie gar nicht hatten. Haben es einfach unterschrieben, ganz stumpf. Äh, und damals war das halt noch nicht so big, dass dann man irgendwie übers Telefon da verarscht wurde. Da, da sind dann halt einige drauf reingefallen und die Jungs haben sich dumm und dämlich verdient. Der eine ist dann später in der Gerichtsverhandlung aus dem Fenster gesprungen, Alter. Der, ja, die waren völlig durch danach. S oder K? Aber crazy, Digga. S und R, keine Ahnung, einer von beiden.
0: Aber ist er also äh, tödlich aus dem Fenster gesprungen oder nee, fluchtmäßig? Nee, der lebt noch.
1: Okay. Ja, der hat das einfach, glaube ich, nicht mehr überwältigt. Hat das, das hat ihn einfach überwältigt, weißt du? Ja, ja. Wenn du dir diese Doku anguckst, du, Digga, du, teilweise du lebst sehen ja auch so, so deinen
0: Film, Digga. Wahrscheinlich die ganze Zeit, wie du schon sagst, dicht gekostet, bis unter die Haarspitzen, Arsch jo. voll Geld. Und dann lebst du irgendwann in deiner eigenen Realität. Und wenn die voll. dich plötzlich einholt und plötzlich bist du mit echten Verbrechern im Knast und so ja. äh, und, und äh, hast wahrscheinlich eine längere Zeit im Knast vor dir, dann ja.
1: Ja, äh, da habe ich auch mal einen guten Film gesehen, kleine Empfehlung an der Stelle, Big Money, aber Money nicht wie Geld geschrieben, sondern Money von Manfred halt, ja. M-A-N-N-I <lacht> oder Y. y ähm, das ist auch eine wahre Geschichte, es ging um irgendwelche Maschinen, die äh, die sollten Rohre verlegen im einfachen Stil mit so einer Bohrung, dass man halt nicht riesen Baustellen hat, sondern du jagst diese Maschine durch den Boden und der verlegten Rohr so ganz einfach. Und es war dann so international, boah krass, da müssen wir investieren. Milliarden haben die investiert. Und die haben einfach, <lacht> Digga, so ein fake die haben einfach so ein Fake-Rohr an die Erde gesteckt, andere Seite ein anderes rauskommen lassen, Gartenzwerg draufgestellt und das den hochgejagt und alle haben gesagt, oh krass, da sitzen die ganzen Banker und haben gesagt, jo, was geht ab, wir bezahlen das. Und irgendwo im Saarland oder so, die haben den Flughafen gebaut, Junge, und das war alles Fitner, Digga, alles komplett Bluff. Ja, Mann, ich weiß nicht, das ist natürlich scheiße und so, da leiden viele drunter, keine Frage, wie ich auch am Anfang gesagt habe, aber irgendwie finde ich es, ich find's irgendwie geil, Alter, weißt du, die, die sind so stumpf, so, weißt du, die gehen einfach rein, so, Aber was los hier, das finde ich cool. Ja, keine Ahnung. Wie du strahlst, Alter. Ja, Bruder. Ja,
0: äh, ja aber, aber, kann ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ist schon, ähm, ja, ähnlich wie mich äh, hier Milliarden Mike fasziniert hat, auch wie er, Richtig. Wie er so... Leute, die einfach den Hals nicht vollkriegen konnten, einfach immer wieder verarscht hat
1: und, äh, ja. Ja, und ganz ehrlich, was wäre deren Lebensalternative gewesen? Irgendwie so ein Stunny-Live, Alter. Da haben sie wenigstens mal auf eine Sahne gehauen und jetzt bei YouTube drei Millionen Streams und jeder kennt die, weißt ja. du. Den haben die mal ein paar Jahre im Knast gesessen, jetzt wohnen die in einer Dreizimmerwohnung, aber die haben wenigstens was zu erzählen, so. <lacht> ja, ich find's irgendwie, irgendwie funny, faszinierend. Vor allem, weil es auch wieder, es ist ja True Crime, ja, ja, da haben wir es nämlich natürlich. wieder. Und das ist ja mein Ding, wie ihr wisst
0: mittlerweile. Das äh, wissen unsere HörerInnen. Apropos HörerInnen, du, du hörst ja gar nicht so viel Podcasts, glaube ich, privat. ne ne
1: gar ich, nicht.
0: Äh, ich höre recht viel Podcasts, eigentlich mehr als Musik mittlerweile auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich irgendwo hinfahre, was auch immer. Und ähm, viele große Podcasts geben ihren Hörern immer Namen, also habe ich mich gefragt, wie wir denn unsere Hörer nennen können. Die äh, von gemischtes hack die hörer sind zum Beispiel die Hackies, ähm, etc. Okay. Und ich habe mir überlegt, ob wir unsere Hörer die Diggies nennen wollen. Das äh, ist einmal eine Abkürzung Diggis. von digital, aber auch Digi, digitales Gift. Oder die Gifties. Das,
1: nee, Alter. <lacht> auf Diggis. Diggies
0: ist schon geil, oder? Also, das finde ich gut, das passt ja, gut. Also, liebe HörerInnen, ab jetzt seid ihr die Diggis und ab Folge 8 werdet ihr am Anfang auch von mir als die Diggis begrüßt werden.
1: Das finde ich richtig gut, Robert. Ja. Das gefällt mir.
0: Wir sind, ein, ja. wir sind eine Community, Leute,
1: ein Team. Vor allem, das passt ja auch in unseren nordischen Swag. Diggy for Life, das ist auf eh jeden so Fall. Ja
0: Mann, finde ich gut. Ja, Mann. Perfekt. Haben wir das auch gekriegt? Schneeballsystem. ist.
1: Ja, so nämlich. Kommt, müssen, das muss man mal so aktivieren, komm, weißt du? Dann fühlt man sich so gleich Teil vom Ganzen. Kommt in die Telegram-Gruppe, wir machen euch reich. Ja, Mann. Ihr Diggis. Die, die Diggis. Ja, cool. Nice. Hast du sonst noch ein digitales Gift? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich habe mir die Tweets aus den Fingern gesogen und eben noch spontan Hubi Koch. Äh, wie gesagt, diese Kategorie ist echt schwerer als gedacht. Darum, liebe ZuhörerInnen, falls ihr irgendwas Cooles im Internet findet und denkt, hey, das ist doch was für Olli und Robert, Schickt uns das gerne. Schickt das lieber ja, mir, damit ich was Gutes habe nächste Woche. Aber schickt es auch gerne Olli, wenn ihr denkt, das ist eher was, was für Olli ist. Zum Beispiel irgendwas mit True Crime, Betrug
1: Yo. oder Verbrechen in irgendeiner Art und Weise. Ich habe mich mal gefragt, warum mich das so fasziniert, weißt du? Weil das ist ja eigentlich voll assi. Aber irgendwie... Ja, Ich glaube, ich glaub viele, viele von den Digis hier, die können das nachvollziehen, <lacht> dass ich das feiere. Ja, auf jeden. Naja. Naja. Äh,
0: warte mal kurz. Was? Äh,
1: hörst, hörst du das?
0: <lacht> <lacht> ja. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact
1: der Woche. Der Woche. Och.
0: So, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen,
1: zu Robert... Warte mal, warte mal, warte mal, Herzlich willkommen, wer? Liebe
0: ZuhörerInnen? Liebe Ach, Diggis, Robert, verdammt! Herzlich Güte.
1: willkommen, liebe Diggis,
0: zu äh, Roberts fact der Woche. Der Woche, Woche. So. Ich hab schon einen Jingle, brauche ich jetzt nicht noch äh, Schall hintersprechen. Ja, ja. Ähm, Olli, hast du dich schon mal gefragt, warum Bluetooth, Bluetooth heißt? Ist ja ein eher ungewöhnlicher Name,
1: Blauzahn. Ja, das äh, habe ich mich mal gefragt. Ja, ja. sehr gut. Aber ich habe es nicht nachgeschaut.
0: Ich kann dir die Antwort geben. Die Namensgebung Bluetooth ist nämlich eine Hommage an den dänischen Wikingerkönig Harald Blauzahn tatsächlich. Hm. Äh, dieser war für seine Kommunikationsfähigkeit bekannt äh, und es gelang ihm im 10. Jahrhundert Dänemark weitestgehend zu vereinen und zu christianisieren. Ähm, mhm. Und der Name Bluetooth war damals wohl ursprünglich ein Codename für die Entwicklung dieser dieser Technologie und später wurde er mangels guter Alternativen, aber auch als Markenname verwendet. Ähm, was vor allem dem zu äh, verdanken ist, dass äh, die Firmen Ericsson und Nokia, beides äh, skandinavische Firmen, ähm, ja, massiv an der Entwicklung von Bluetooth beteiligt waren und man sich deshalb halt für einen skandinavischen, in diesem Falle dänischen Wikingerkönig namens Harald Blauzahn als Namensgeber entschied. Ja, okay. Bluetooth heißt also tatsächlich Blauzahn.
1: Also, das heißt, es, es wird äh, rückt, oder ist rückzuschließen auf die Christianisierung. Nee, er, eher seine Kommunikationsfähigkeit,
0: die er dazu genutzt hat, Länder okay. zu christianisieren. Wahrscheinlich ein schwieriger Charakter, wenn man so sich damit befasst, was die so Christianisierung so angestellt hat auf der Welt. Mhm. Ähm, aber ja, das war Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert,
1: Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Ja, herrlich. Gut. Dankeschön dafür. Gerne, gerne. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja. Hast du unsere Diggis ein bisschen Die gebildet? Diggis, Diggis ist echt geil. Ja, finde ich auch gut. Auf jeden find Fall. Ich gut. Ja, das ist sehr interessant. Früher, ich kann mich noch erinnern, früher hat man immer in der Pause so NIO oder. Äh, Dings, Alter, irgendwie Ascher mit Infrarot rübergeschickt. Ja,
0: stimmt, das gab's ja auch noch.
1: Infrarot, Bruder. Und da hatte man auch immer nie Geld auf dem Prepaid-Handy, ja. weil man einmal dieses yamba spa abo gesaugt hat und dann kam man da nicht mehr raus. Und der Herzinfarkt, so äh, der Herzinfarkt
0: den man hatte, wenn man versehentlich auf den Webbrowser unten gegangen ist und, äh, und man Gefahr lief, sich jetzt ins Internet einzuwählen. Ja, Mann. Das waren wilde ja, Zeiten. Das war auch die Zeiten, wo man, äh, ich weiß auch als ein Klassenkamerad von mir äh, den ersten MP3-Player mit zur Schule gebracht hat. Diese kleinen, schwarzen, äh, ovalen Dinger jo. mit so einem kleinen diesem Display. diesem Aufsteckdeckel. Genau, und diesem Aufsteckdeckel und irgendwie wahrscheinlich nur 128 MB oder so. Ja. Äh, und, und ich gar nicht drauf klarkam, ging völlig an mir vorbei, dass es eine solche Technologie auf einmal gibt. Und auf einmal hat er da ja. so, ein kleines, äh, so ein kleines Ding,
1: äh, wo er Musik drauf hatte. Ja Mann, und dann hatte immer diesen Deckel verloren. Auf jeden, ja. Ich zumindest. Ja Mann, wilde Zeiten, dann ist man zu irgendeinem hingeheizt hat es in diesen so großen weiß leicht gelblichen Rechner so ein Tower reingeschoben, ja. Alter, und der hat einem dann so, boah, Dicker, hab ich habe mich letztens gesehen, Soldier Boy, hat übelst Finest früher. Er hatte so diesen Crank dead Song und hat dann einfach seinen Song. Der hat dann geguckt, was sind so die Top 10 meistgeladenen Tracks bei Emule und so. Und LimeWire und hat dann zum Beispiel seinen, seinen Track Britney Spears Keine Ahnung, Hit Me Baby One More Time Genannt, 50 Cent so und so Und die Leute haben das runtergeladen, haben dann den Song Angemacht, so, was ist das denn you boy, I've been to... Aber jeder dachte ja, sie ja, Hat den Song schon mal gehört Boom, der hat mit 16, meinte der 50.000 Dollar am Tag verdient, Digga mit diesem Scam, Junge, Soldier Boy muss man ihm hoch anrechnen, OG des Internethasses. Aber, aber
0: warte mal, wie hat er denn damit Geld generiert? Weil Emul und so war doch alles so File-Sharing illegal, da floss ja kein Geld an die Creator. Ja, da ging es nur um Werbung.
1: Okay. Da ging es nur um Werbung. Er hat damals ähm, seine Tracks, seine Kohle gemacht, wie ich das verstanden habe, bei Soundclick, ehemalig Soundcloud, glaube ich, ja, Soundclick. Ähm, also und hat also ist Soundclick und so. ist heute Soundcloud, oder was? So, so, wie ich das okay. verstanden habe, ja. Aber ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall hat Soldier Boy da übelst gehasselt Alter. The first rapper, bla bla bla. Ja, ja. auf jeden Fall, Soldier Boy feiere ich irgendwie. Feiere ich übelst. Er hat jetzt seine erste eigene Spielekonsole auf den Markt gebracht. Endlich, nachdem er da von irgendwelchen chinesischen äh, Videogame-Herstellern verklagt wurde, weil er es schon mal gemacht hat, einfach so einen Emulator drauf geballert und dann Android oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall Soldier Boy. Shoutout an der
0: Warte, wie? Er hat eine eigene Spielekonsole rausgebracht. So Handheld-Ding oder?
1: Ja, wie so, so Größe von, ein bisschen kleiner als eine Nintendo Switch. Mhm. Ja, Mann. Und da kann man dann, ich weiß nicht, über welches Betriebssystem das läuft, aber man, ja. ist auf jeden Fall Soldier Games, heißt es, glaube ich.
0: Okay, Soldier Boy, falls ja. du das hier hörst, Shoutout.
1: Ja, Mann. Wer hört das? Ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Diggi, was ist los? <lacht>
0: ja, ähm... Ja, wollen wir zur nächsten Kategorie
1: kommen, dem Das wäre?
0: der Song der Woche. Ach,
1: ach, ach. Bitte doch. Ich, ich hab mir schon och. Ich hab einen weiß ich schon, den du hast. Och. Meinst du Ja, aber fang, fang an, fang an. Ähm,
0: natürlich von unserem guten Freund, der vor zwei Folgen ist, es glaube ich, mittlerweile schon wieder her. Auch bei uns zu Gast war der gute Lazy mit Monopoly. Yes. Äh, geiler Song. Ich habe den vor ein paar Wochen, hat er mir den schon mal vorgespielt, als er hier bei mir war. Äh, und da habe ich schon äh, ziemlich gefeiert. Ähm, ja, geiles Ding auf jeden Fall. Äh, gefällt mir sehr. Voll. Ich mag auch seine, diese ganzen, sind es Adlibs am Anfang? Diese, dieser ganze Singsang ja, im Hintergrund äh, feiere ich sehr. Ähm, solltet ihr euch äh, reinhören, äh, reinziehen, liebe Digis. Ja, Video ist auch cool. Das habe ich tatsächlich. Äh, ich wollte es jeden Tag gucken, ich habe es noch nicht gemacht. Äh, shame on me. Äh, Werde ich äh, gleich direkt nach dieser Folge natürlich nachholen. Wer ist der Dude nochmal, ja, der das macht? Das ist doch dieser, der.
1: Weißt du, wer es gemacht hat? Ach nee, Timmy, Tim hat gemacht.
0: Stimmt, hat er doch auch erzählt ja, in der letzten Folge, ja. Ähm, ja, check ich. Oh, muss ich kurz aufstoßen. Check ich äh, auf jeden Fall gleich ab.
1: Ja, cooles Ding geworden. Auf jeden Fall. Hast du noch ein zweites oder soll ich erstmal?
0: Äh, mach du erstmal.
1: Okay, ähm, ein mein Release der Song der Woche, einer der beiden, die ich habe, kommt auch aus unserem engeren Kreis sozusagen. Und zwar von meinem lieben, geschätzten Freund Onkel Yassin. Der Track heißt Raus. Sehr cooler Song. Checkt das aus, Onkel Yassin, Raus. Wir packen alle Songs wie immer in die Playlist rein. Ja Mann, cooles, weibiges Ding. Yassin, guter Freund von mir, ist gerade in der Schweiz am, am Hasseln für ein paar Monate und ist fleißig wie nie, macht coole Sachen, da haltet die Ohren und Augen offen, da kommt noch einiges Cooles. Ja, Mann.
0: Nice, nice. Ich habe dann noch für die Playlist Megalo oder Megalo muss los, vom Viper so ein bisschen wie sein BSMG, kennst du das? Black Superman Group? Von ihm und Musa ist, glaube ich, der zweite Rapper und alles produziert von Ganyan Stallion, so ein geiles Ganyan, Stalion, der ghanahische Hengst. Ähm, ist so ein geiles Konzept. Stalien heißt Hengst? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß. Okay. Ja, ich, 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 okay. ich bin mir cool, relativ ja. sicher. Mhm. Ähm, Wenn nicht, peinlich, aber ich glaube. Äh, auf jeden Fall, das ist ein geiles Konzeptalbum. Äh, und äh, Platz an der Sonne, solltet ihr alle mal reinhören. So ein Konzeptalbum, wo es um Kolonialisierung, Rassismus, Sklaverei etc. geht. Ähm, vom Musikalischen erinnert mich, äh, Megalos neuer Song, muss los, ein bisschen daran. Ähm, ja. Ist, glaube ich, von seinem kommenden Album 21 findet ihr auf Digitales Gift, die Playlist.
1: Yes, cool. Ähm, ja, ich habe auch noch einen zweiten Song und zwar Auf und Ab von Montez. Äh, cooler Song, habe ich äh, zufällig in meinen Algorithmus gespült bekommen. Guter Song. Äh, Beat erinnert mich ein bisschen an dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, My Mama, don't like you and she likes everyone von Justin Bieber. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel heißt.
0: Ja, Beat er hat
1: mich daran erinnert auf jeden Fall. Ähm, cooler Song, bleibt mir im Ohr. Montes sowieso ein paar ähm, gute, gute Tracks am Start. Ist halt sehr poppig, ähm, aber ja, kann ich mir gut geben. Checkt auch, auf jeden Fall aus. Packe ich auch mit in die Playlist rein.
0: Lit. Äh, dann möchte ich noch einen Song auf die Playlist packen äh, und zwar von MC Smoke Katholik. Äh, an dieser Stelle Shoutout an MC Smoke, der übrigens, kleiner Fun Fact, die Inspiration für meinen Erotikkalender war. Äh, oh. Der macht schon seit ein paar Jahren ein. Wir schicken uns äh, auch jedes Jahr, seit ich einen mache, gegenseitig unsere Erotikkalender. Und äh, er hat ein. Äh, <lacht> <lacht> Weird Flags. Ähm, ja, schon. Das erste Mal habe ich ihm den einfach kommentarlos geschickt, seine Adresse im Impressum rausgefunden. Äh, ja. ja, genau. Er hat einen etwas kritischen Song ähm, zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche gemacht. MC Smoke ist jetzt nicht der krasseste musikalische, sagen wir mal. Das weiß er aber, glaube ich, auch. Äh, trotzdem geiler Song, äh, habe ich, hab ich mir gerne angehört.
1: Ich habe sogar gesehen, dass dieses äh, besagte Video dazu, beziehungsweise der Song bei YouTube gesperrt wurde von Vertretern der katholischen ja, Kirche. ich habe ihn
0: dazu mal angeschrieben, ob das Fakt war oder ein promo -Move. Äh, Ich werde jetzt nicht auflösen,
1: ob es Fakt war oder ein Promo-Move. Aber wir können es schon denken, alles klar. Ja, gut. Ja, aber trotzdem, äh, Kritik an der katholischen Kirche immer gerne. Her damit, berechtigt mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, ich
0: glaube, oh, hast du noch einen Song? Nee, okay, das wär's. das wär's. Dann war das der Song der Woche. Ach, ach.
1: Ja, super. Danke dir an der Stelle dafür. Vielleicht ist es dann jetzt auch einfach schon Zeit, äh, mal in die nächste schöne Rubrik zu gehen. Da freue ich mich immer am meisten drauf, weil dafür muss man nichts vorbereiten. Äh, und das äh, wäre dann in diesem Fall heute, habe ich schon gehört, war oder falsch? Und das ist jetzt wieder dein Einsatz, Robert.
0: Dafür gibt es einen fertigen Jingle, den du jetzt hier einfügst.
1: <lacht> yes, wird gemacht.
0: Wahr oder falsch? Das ist die Frage. Wahr oder falsch? Timo wird sagen. Wahr oder falsch?
1: Ohrenschmaus, ein Ohrenschmaus, ein Ohrenschmaus. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Timo, was hast du anzubieten heute Schönes? Okay, fängst du an, Robert, liest du mal vor.
0: Okay, ähm... Eine Methode, um die Echtheit von Diamanten zu überprüfen, ist das Röntgen steht hier. Ich denke, er meint Röntgen, oder? Ja. ja äh, okay, eine Methode, um die Echtheit von Diamanten zu prüfen, ist das Röntgen. Richtig sympathisch. Du meinst von Röntgen? Was? Das schreibt man mit. Tü. Was? So, war Röntgen, Röntgen. Ja. von äh, Fun Fact? Ich nenne ihn mal Norbert Röntgen. Ich weiß nicht, wie sein Vorname hieß, aber es war der Nachname des Erfinders dieser Technologie. War das nicht
1: Marie Curie oder so? Ich bin mir auch nicht sicher, keine Ahnung. Ja. ja ist ja, ja auch wer egal. Wer weiß.
0: Darum geht es ja gar nicht. Es geht hier darum, ob es wahr oder falsch ist, dass eine Methode, um die Echtheit von Diamanten zu überprüfen, das Röntgen ist. Ähm. Da. Wo, woraus, also, falsche Diamanten bestehen dann ja entweder aus Glas. Oder man kann ja zum Beispiel auch verstorbene Verwandte oder Tiere, nachdem man sie eingeäschert hat, pressen und dann werden sie Diamanten, weil sie de facto auch ein Diamant ist, aber halt schneller entstanden und dadurch, glaube ich, weniger wertvoll. Ich glaube, es gibt auch einen bestimmten Namen dafür. So, eine Methode um die Echtheit von Diamanten ist das Röntgen. Also
1: ich meine, ich frage mich halt einfach... Warum rönt also, wozu röntelt man oder beziehungsweise, wie, ähm, wenn du jetzt einen Arm brichst oder so beim Röntgen, erscheint ja sozusagen der Knochen auf dem Bild. Ja. Warum erscheint dieser Knochen? Weil vielleicht ja,
0: ich könnte mir, ich könnt mir äh, bestimmter
1: Stoff da drin ist, der dann halt beim Röntgen genau. sichtbar und wird. Können wir vorstellen, das heißt, dass das im, im
0: Diamanten genau dass das auch der Fall bei einem falschen Diamanten sein könnte, dass wenn er aus Glas ist, äh, man ihn zum Beispiel auf dem Röntgenbild sieht oder entsprechend nicht sieht und wenn er aus Diamant ist. Halt, das Gegenteil der Fall ist. Dass, äh ja,
1: also ein Diamantentester guckt ja immer mit diesem kleinen, ähm, wie heißt es denn? In den nee, das wäre
0: nur so eine Brille. Lupe. Nennen wir es einfach Lupe. Ja,
1: ja, ja, genau. Mit einer Lupe. Und da gucken die, glaube ich, einfach, wie das Licht bricht. Na Ja, genau. Oder und, die gucken da die Reinheit. Die nee, die checken genau, viele
0: Einschlüsse der hat. Wenn der quasi keinen hat, dann ist es ja VVS was wir aus UFO-Songs und sowas kennen. Very, wub-wub bla bla Ähm Pff volatile, keine ja, Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da wird nach Einschlüssen geguckt, aber ich glaube, da sehen sie auch schon immer, ob der echt ist. Ähm, naja, wir können ja weiter rumspekulieren, wie wir wollen. Ich sag, ja, das stimmt. Ich sage, das stimmt nicht. So, jetzt wird's aber spannend. War. War. Wegen seiner strahlendurchlässigen Molekularstruktur ist ein echter Diamant auf Röntgenbildern im Gegensatz zu zum Beispiel Glas unsichtbar. Ist ja quasi die Erklärung, die wir uns eben schon mal ähm, erarbeitet haben.
1: Gibt auch nichts Schöneres, als so mit absolutem Halbwissen ah, ja. rumzuspekulieren, ne?
0: Aber ja. recht zu ja, haben Zum Glück haben
1: wir Timo. <lacht> ja, ja, Warte,
0: ein echter Diamant ist unsichtbar, okay. Und Glas könnte man sehen. Interessant, interessant. Okay. Ja,
1: cool. Gut, dann liest du mal vor. Okay, ich lese vor. Die erste Webcam der Welt wurde in Tokio erfunden und hat Live-Bilder einer Straßeneinfahrt an seinen Entwickler gesendet. Klingt erstmal ganz legit. Irgendwie so ein kleiner... So ein kleiner Tokio-Japaner hat da so eine Kamera entwickelt, weil er einfach mal wissen wollte, was vorne so abgeht, weißt du? In seinem kleinen Mini-Apartment hat er das zusammengeschraubt.
0: Aus dem Grund habe ich ja auch hier eine Überwachungskamera mir gerade gegenüber hängen in meinem Esszimmer. Einfach so, ich habe kein Haustier, außer ein Staubsaugerroboter, aber ich habe eine Überwachungskamera, weil sie mir irgendwann mal bei Amazon vorgeschlagen wurde und ich mir dachte, ab in den Warenkorb. Nice. Ähm Okay, also es geht wahrscheinlich eher weniger um den Ort als um den skurrilen Fakt, dass er mit der ersten Web, äh, Webcam seine Straßeneinfahrt ähm, quasi überwacht hat.
1: Also ich sag mal so, es ist ja eigentlich nur eine komprimierte Kamera, ne? Also ein, einfach eine kleine äh, äh, im Kamera. Im Prinzip
0: ist es ja einfach nur eine Kamera, die Live-Bilder ins Internet gesendet hat. Im Prinzip wäre eine Überwachungskamera, eine moderne ja auch eine Webcam, würde ich jetzt mal sagen.
1: So, und wer ist jetzt in Japan so damals führende Kameraproduzent, keine Ahnung, vielleicht Panasonic oder ich habe keine Ahnung? kenne Nikon kommen, äh, glaube ich alle aus Japan. Ich so, alle großen Und dann Kamera hat sich halt ]hersteller. ein Typ, der da arbeitet, zu Hause, so, so, so ein IT-Ingenieurs-Dude, hingesetzt und hat da rumgetüftelt und hat dann halt einfach so eine Live-Übertragung. Ich, ich sag mal so, ich sag jetzt mal einfach mal. Er ist true, stimmt.
0: Ja, also ich glaube, da wirklich alle großen Kamerahersteller, wenn ich gerade mal so überlege, abgesehen von Hasselblatt und so aus Japan kommen, sind wir mit dem Land schon mal richtig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach seine Straßeneinfahrt damit
1: überwacht hat. Nee, weißt du, was er macht? Was sind, warte, Timo, noch nicht auflösen. Timo hat einfach nur eine Sache geändert. Ja. Er wollte nämlich nicht seine Straßeneinfahrt. Sehen, sondern der wollte keine Ahnung äh, seine oder seine Frau beobachten, ob sie ihm fremd geht oder so ein Scheiß, weißt du? Ja. Ja, dann löst mal auf. Warte, aber ich habe noch keine Ahnung.
0: Doch, wir haben. Ja, Ach, scheiße. Ja. Fuck, ich hätte aber auch Ja gesagt, so ehrlich bin ich. Äh, falsch. Die erste Webcam wurde 1991 von Forschern der Universität von Cambridge entwickelt. Um eine Ah, fuck, das habe ich schon mal gelesen, um eine Filterkaffeemaschine im Büro zu überwachen, damit man wusste, ob der Weg sich lohnt. Verdammt! Das habe ich tatsächlich schon mal äh, in Vorbereitung auf äh, Roberts Fun Fact
1: der Woche, ähm, glaube ich, gelesen. Ja, und, und auf diesem Fakt ist dann geschuldet, dass wir drei Hübschen hier gerade sitzen können und miteinander schnacken, obwohl wir in unterschiedlichen Cities Korrekt. sind. Korrekt, Shoutout
0: an die University of Cambridge an dieser Stelle. Ja,
1: Mann, beste Jungs. <lacht> und Mädels. Ja. ja Mann, cool.
0: Geil, nächste Frage, ich bin wieder dran. Okay. Ne? Äh, ja. Pablo Escobar hat angeblich jeden Monat knapp 500 Dollar für Gummibänder ausgegeben, um sein Geld zu bündeln, geil. Ähm, Uff, Alter, 500 Euro für Gummibänder, Dollar für Gummibänder ist schon eine ganze Menge, der Typ hat aber auch eine ganze Menge Kohle gemacht.
1: Ich lasse dich jetzt erstmal reden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was hier, wo wir uns da Timo auf den Leim gehen sollen.
0: Okay, ich möchte an dieser Stelle kurz eine Anekdote an ihn streuen und zwar war ich mal für einen Job in Tulum in Mexiko und auf der Casa, fuck mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es war ein altes Anwesen von Pablo Escobar und äh, ich habe in einem Pool meine Bahn gezogen, in dem schon Pablo seine Bahn gezogen hat und einige Bahnen gezogen Bahn hat, falls gezogen du diese kleine Punchline ja, verstehst, ah, ja. mega, ne, habe ja, ich, ja. Hab ich, ja, krass. Ähm, ja, äh, das war auf jeden Fall ein sehr imposantes Anwesen und ich weiß, dass er sehr viel Geld hatte. Aber wenn ich so viel Geld habe, ne, dann würde ich das ja möglichst kompakt stau. Ach so, warte mal, ich bin gerade dabei, dass man, dass man das einrollt, so zylindrisch. Und da hättest du, wenn du diese zylindrischen Geldrollen aneinander packst, ja, sehr viel Luft dazwischen. Aber du kannst sie natürlich ja. auch flach stapeln und dann mit Gummi. Ja. Aber ich glaube, wenn, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich das eher so Breaking Bad mäßig auf Paletten stapeln, als es mit Gummibändern ähm, zu, zu, äh, zu verbinden. Äh, und daher sage ich, das stimmt nicht.
1: Ich sage auch, dass es nicht stimmt, aber aus dem Grund, dass es eine viel höhere Summe gewesen ist als 500 Dollar. Oh,
0: das ist jetzt aber interessant.
1: Timo? So Hof, nämlich. Alter, so was? nämlich.
0: Willst du es auflösen? Fuck
1: King, Alter. Liest du okay, mal vor. Okay,
0: falsch, denn laut der Biografie seines Bruders Roberto Escobar waren es sogar knapp 2500 Dollar, Alter. Junge. Junge, Junge, Junge. Junge. Das ist heftig.
1: Aber wie war, Timo, kannst du mal gucken, äh, was da so das Vermögen, generell das Gesamtvermögen so von Pablo Escobar vor allem, betrug? Vor weil allem, es ging ja
0: um monatlich, ne? was hat er denn für Monatseinnahmen gehabt?
1: Aber Bruder, der war doch Multimilliardär, oder nicht? Ah,
0: ja, ja, er, er hat ja auch den Privat, habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt, wo doch auch die, nach seiner Erschießung die sind. Äh, die teilweise 420 Millionen ja. in der Woche
1: Boah, krass, Alter. Junge. Da bin ich noch nicht ganz. Nee. nee, noch nicht ganz. Aber heftig, Alter. Und das ist ja auch, ich habe das letzte Mal gesehen, so im Verhältnis, so durchschnittliches Einkommen, Jahreseinkommen eines Amerikaners liegt, keine Ahnung, bei, kein Plan, 50.000 Dollar, sage ich mal so. Und dann haben sie das in Reiskörnern gerechnet und haben dann Jeff Bezos Vermögen ja. daneben aufgebaut in Reiskörnern. Alter, das... Das war crazy, das war, keine Ahnung, Alter, 20 Kilo Reis oder so ein Scheiß, das ist so abgefahren, weil so eine Milliarde klingt mal eben, sagt man eben so, aber Digga, das ist so krank viel Kohle, Junge. Ja,
0: unvorstellbar. Ja, ja. Hast du die Rakete gesehen, mit der Jeff Bezos ins All geflogen ist oder in die Stratosphäre? Es, es nee. war ja gerade so ein Rennen mit der, der Chef von Virgin und Jeff Bezos, einfach so zwei ultrareiche Männer, einer davon der reichste der Welt, glaube ich, ne Jeff? Äh, haben sich ja gerade. Äh, nicht sogar der, sind, der reichste ja, ja, Alter. Ich, ich glaube, weiß gar nicht. Jeff ist der reichste. Sind ja ins All geflogen, beide so. Äh, und die, die Rakete von Jeff Bezos. Hatte einfach Penisform, Alter. Die Triebwerke unten sehen aus wie zwei saftige Testikel. Äh, die Rakete ist ein langer Schaft und sie hat oben sogar noch so eine eichelförmige Ausbeulung. Es ist einfach, es ist wie in Austin Powers, wo Dr. Evil so eine Penisrakete ins Weltall schießt. Es ist unfassbar. Du musst dir mal ein Bild davon
1: angucken. Jeff? Aber ich sag mal so, an der Stelle bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht... Unabsichtlich war, das war eine Stink, also das war eine Standard oder eine, sage ich mal, eine straite Machtdemonstration. Ja, ist aber, so. aber Digga, ist
0: der so hängen geblieben, weißer Mann, dass er sich in den
1: Penis ins Weltall schießen lässt? Also das. Digga, Google mal, Google mal Jeff Bezos und Iguana. Da gibt es so ein Bild, wie Jeff Bezos so eine riesige Eidechse frisst, Digga. Das sieht so komisch aus, das Bild, Digga. Das ist richtig verstörend. Also an die Diggis da draußen, googelt das einfach mal. Jeff Bezos, Iguana. Das Bild ist so komisch, Digga. Mal, ich hab dir mal einen
0: Link geschickt. Die Eier ich, sind auf meiner Fantasie entstanden. Aber ansonsten finde ich, dass die Rakete grundsätzlich sehr, sehr fallisch ist.
1: Ja, ja ne? Ist schon. Äh, so aus wie so ein kleiner Vibrator. Ja, ja. So ein großer ja. Vibrator halt.
0: Ja, ja. krank, Alter. Äh, angeblich interessant, 30 interessant. Milliarden Gesamtvermögen hatte Pablo übrigens laut äh, Timo. Das ist eine ja. ganz. Kennst du diese Doku von, ähm, von einem seiner Auftragsmörder, der irgendwie hunderte Mordefin äh, ähm, durchgeführt hat und jetzt aber frei rumläuft und irgendwie so Führung durch Medellin, 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 Medellin. Medellin macht? Ähm, nee. völlig absurd, auch so, ein, nicht? auch so ein Typ, der jetzt nicht so aussieht, als würde er irgendwie groß seine Taten reflektieren, hinterfragen und bereuen, also ist schon
1: Ich meine, Pablo Escobar ist natürlich tot, aber ich äh, lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, in Kolumbien hat sich, was den Import und Export äh, dieses diese, dieser Ware, was das angeht, hat sich da nicht so viel geändert. Ne? Ist halt nur vielleicht verstreuter, beziehungsweise nicht mehr so monopolisiert oder so, wie es vielleicht war damals bei Pablo. Ich glaube, wenn Pablo heute Aber, noch ja. leben
0: würde, hätte der nicht so einen Hype, ähnlich wie Tupac.
1: Das ist eine ja. Referenz, liebe Diggis, an äh, meines, meine harten Statements von der letzten Folge. Ja. Da müsst ihr reinhören. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ja. ja, ist schon crazy. Ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass äh, 54 Menschen genau so viel Geld haben wie der Rest. Ja, ja. Also ja, ja, ja. Das ist auch, letztens habe ich irgendwie was gesehen, zu sagen, so, wenn wir die Strohhal wenn wir Strohhalme benutzen, sind wir dafür verantwortlich, dass das Meer so am Arsch ist. Aber eigentlich ist es halt so mega, so die Verantwortung abdrücken, weißt du? Auch so die kleinen Leute, die halt mal einen Strohhalm bei McDonalds und die Industrie ist eigentlich Ja, kleine ja, Mann muss drin? darunter leiden,
0: dass die da ihre Plastikstrohhelme Ich finde es bei Cabri-Sonne äh, oder Cabri-Sun, äh, da sind ja, aber ja jetzt auch so unbrauchbare Pappstrohhelme, die allerdings in einer Plastikverpackung sind und ich steche dann damit eine Plastikverpackung in eine Plastikverpackung rein, um dieses Zuckerwasser zu trinken. Also das ist das ist auch, also ich verstehe das Verbot von Plastikstrohhelmen, aber bei sowas wirkt es dann auch ein bisschen wie blinder Aktionismus, wenn dann der nachhaltige Papierstrohhalm irgendwie in in Plastik wieder eingeschweißt ist.
1: Vielleicht ist ja dieses recycelbare, das ist Zellophan, nee Quatsch. Ja,
0: aber, aber das wäre ja zum Beispiel die Sache, dass man, es gibt doch äh, von irgendwelchen Jugendforscht-Kiddies so, so Plastik ersetzt, dass du, keine Ahnung, da so einen, keine Ahnung, recycelbaren, biologisch abbaubaren Kunststoffstrohhalm, weil diese Papierstrohhelme, also absolut sinnvoll, wie gesagt, liebe Diggis, Plastikstrohhelme sind schon äh, umwelttechnisch schlecht... Aber äh, auch wenn du jetzt irgendwo in einer Bar oder sowas, so ein, weißt du, du hast dann so einen Drink und du stichst zweimal, rührst ja. du damit das Eis rum und ist der scheiß Pappstrohhalm einfach auseinandergeflattert, äh, in der Mitte durchgebrochen und du kannst damit nicht mehr trinken. So, da muss man entweder ja. Glasstrohhelme oder so Metallstrohhelme nehmen, so benutze ich sie auch zu Hause. Ich habe letzte Woche von dir Ärger bekommen, weil man meinen Glasstrohhalm Yo. die ganze Zeit in meinem Glas hört in der Aufnahme. Ähm. Ja, da muss man sowas anbieten, aber nicht diese verdammten Papierstrohhelme. So, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Meine ah, Diese Jugend-Kiddies, die
1: werden einfach, die, die werden einfach von denen da oben, werden ja, die einfach weggecancelt. Die, Nein, Spaß, aber es die muss natürlich. Greta also wenn An dieser so Stelle
0: möchte ich übrigens noch einen Song auf die Playlist packen, fällt mir gerade ein. Conny, schäm dich. Ähm, packe ich noch mit auf die Liste.
1: Ja, also was ich, äh, was ich sagen wollte, ist, dass ich. Bin der Meinung, du kannst nachhaltige Veränderungen immer erst auch erzeugen, wenn es äh, monetären Vorteil bedeutet für die Industrie. Also nur diese reine äh, werte moraldiskussion wird nicht dazu führen, dass sich da was verändert, sondern es muss halt auch monetären äh, äh, sich lohnen, sage ich mal. Und wenn der Strohhalm oder was auch immer in diesem recycelbaren Plastik x-fach mehr kostet in der Produktion, wird das ein sehr, 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 sehr langsamer Prozess sein, bis das dann tatsächlich äh, umgesetzt wird. Aber ja, so ist das, leider.
0: Ich kann mich noch erinnern, früher bei McDonalds, da waren sogar noch die ganzen Verpackungen immer so aus, ähm, aus so Styropor und so weiter. Das war auch richtig Umweltkatastrophe. Ja. ja, also Leute, es macht natürlich schon Sinn, dass man nachhaltiger denkt. Wir haben hier natürlich gerade ein bisschen uns das Ziel mittels der Ironie bedient. Ähm, ja. Aber so ein ja. scheiß Papierstrohhalm, der dann in Folie eingeschweißt ist, um damit mit eine Folienverpackung einzustechen, das äh, und, und dann kannst du damit nicht vernünftig trinken. Das macht mich einfach sauer. So. Ja.
1: Aber wie gesagt, und was ich, ich habe das, glaube ich, irgendwie falsch äh, erklärt, was ich meine ist. Also, dass man halt die Verantwortung auf den kleinen Bürger umleitet, indem man sagt, ja, du hast aber jetzt einen Strohhalm benutzt, deswegen sind die Meere am Arsch, finde ich so ein bisschen zwielichtig, beziehungsweise wir haben es geschafft, weltweit Leute dazu zu bewegen, Masken zu, zu tragen. Also die Politik bzw. was auch immer die Medien haben es dazu gebracht, dass wir das tun. Also diese Moves ganz klar. Und wir haben, wir wissen wissenschaftlich, dass die Welt an einem Punkt ist, wo es einfach äh, zu kippen droht, was die, was die äh, Umweltbelastung angeht. Und dass dann da nicht die, die, die Politik bzw. die Industrie selber auch dann... Ähnliche Ansagen macht wie Leute tragen Masken. Also, was ich damit sagen will, ich bin ein bisschen wirr, ja, ich sorry. Komm was ich damit sagen mehr, will ist
0: ganz mit, okay?
1: Was ich damit sagen will ist, dass man, wenn man wirklich eine Veränderung will, dann kann man das durch große Steuerelemente umsetzen, verstehst du? Nein, oh, scheiß drauf. <lacht> Egal, vielleicht hat es einer verstanden. Ich äh, ist schon okay. spät und ich bin müde. Ich habe gestern gesoffen. <lacht> Egal.
0: Erinnerst du dich noch, wir hatten auch mal so eine kleine politische Diskussion zu zweit über WhatsApp, wo du auch am Ende so meintest, äh, keine Ahnung, ja, äh, das habe ich gerade daran erinnert. Auf jeden Fall, Leute, nochmal zu den Masken fällt mir gerade ein, wenn ihr die wegwerft, macht übrigens bitte die Gummibänder vorher ab, weil, äh, wenn die Scheiße dann doch mal irgendwo mehr landet oder auf der Straße verheddern sich da leider viele kleine Tiere drin, weil diese Masken so sinnvoll sie auch sind, sind leider, glaube ich, auch, ach, schwierig, äh, was, äh, Abfallproduktion angeht. Äh, auch wenn sie natürlich absolut äh, notwendig und sinnvoll leider äh, äh, in der aktuellen Zeit ja. sind.
1: Timo hat es hier nochmal, um mein mein wirres Gelaber nochmal zusammenzufassen, gut auf den Punkt gebracht. Also wenn ein Thema auf der Agenda ist und die nötige Aufmerksamkeit bekommt, können Schnellberge versetzt werden. Genau. Okay, also es gibt natürlich viele Nutznießer davon, dass es halt sehr billiges Plastik gibt, Verpackungsmaterialien. Ähm, aber wenn jetzt diese entsprechenden äh, Kapitalisten eine andere Agenda sich zu äh, an den Tag legen, dann würde man das auch hinbekommen, dass man ganz schnell eine starke, eine extreme Veränderung, eine sichtbare Veränderung hinbekommen könnte und das ist jetzt einfach nur so ein langer Prozess, weil ständig die Verantwortung weggeschoben wird so. Das wollte ich damit sagen. So und Das war es jetzt auch mit dem Nachhaltigkeitstalk hier. Okay. Äh, genau. Timo hat auch geschrieben,
0: dass äh, die 2.500 Dollar monatlich für Pablo Escobar leider schon die letzte Frage waren bei äh, ja. Entweder oder was es nicht war oder falsch? Äh, war oder, war falsch. oder falsch heißt die Kategorie, ne? Da hast du
1: einen tollen Jingle. Der wäre dann, und der wird jetzt nämlich nochmal zum Ende dieser Kategorie eingeblendet. Nice. Let's go.
0: Wahr oder falsch, das ist die Frage, wahr oder falsch, Timo wird sagen, wahr oder falsch. Ein Ohrenschmaus, ich habe ihn zwar nicht gehört, weil Olli ihn immer im ja. Nachhinein einsetzt, aber fantastisch, tolles A Cappella. Ja, wirklich, Klassiker. also ich
1: muss auch sagen, das ist auch lyrisch auch ganz, ganz stark, was du da abgeliefert hast.
0: Ja, nice, nice.
1: Vielleicht wirst du ja mal gesigned bei digitales Gift. <lacht>
0: ja, ich hoffe.
1: Robert hat übrigens auch schon mal sein äh, Rap-Debüt vom Stapel gelassen. Ist es noch online?
0: Äh, der Song hieß Maske. Wie passend ist das denn Maske. zu unserer Diskussion gerade? Ich glaube, ich habe ja. ihn mittlerweile überall auf privat gestellt. Äh, ja.
1: Schade. Den haben wir damals bei mir äh, in meiner Wohnung in dieser mega kleinen Booth. Ich hatte so, ein, so eine Besenkammer, die habe ich umfunktioniert, habe ich mit diesem Akustikschaum alles ja. voll geschallert. Hab mir da so einen kleinen dreckigen Tisch reingeschoben und das war dann meine Booth. Und da haben Robert und ich zusammen einen witzigen, witzigen ja, Abend mit gehabt. Ja, so
0: geilen Lines wie, äh, Nein, meine Gruppe kein Risiko, schütz mal die Oma, du Idiot. War schon, ja, Mann. War schon Bagger. Es war
1: so Anfang, Anfang der Pandemie. Das ja, müsste so März oder so letztes Jahr gewesen ich sein. Ich glaube, als
0: wir das Heimatvideo gedreht haben.
1: Richtig. ja Richtig. Könnt ihr ja. Ja, Mann. War witzig, war witzig. Das haben wir dann mit so Punch-in-Recording gemacht, also immer so eine Bar aufgenommen. Pause gemacht, okay, was geht, was kann man machen? Dann habe ich Robert das gesagt oder wie auch immer, wir haben gemeinsam das was ausprobiert. Dann hat er es nach dem dritten Anlauf eingerappt und irgendwann hatte man einen zweiminütigen Track da stehen. Ja,
0: vielleicht Klar. kommt mal irgendwann wieder was von meinem Alter-Ego Roberto Bianco, wer weiß. Ah ja, genau.
1: Ja, stark. Ja, was meinst du, Roberto Bianco? Ja. Wer ist das dann für Meine heute? Meine
0: Tonspur sagt äh, eine Stunde
1: also für euch, ja. liebe
0: ZuhörerInnen, sind wir jetzt wahrscheinlich etwas unter einer Stunde. Ähm, ja, ich gucke noch mal kurz in meine Notizen. Wie nennen wir die Hörer? Habe ich abgearbeitet? Digitales Gift? <lacht> Dings der Woche? Merkt ihr,
1: dir, Freunde, das ist nicht nur einfach irgendwie so random gelabert. Ja. Das, ist, das ist wochenlange Vorbereitung, die hier Wochenlang. passiert. Wochenlang. das für jede mündet dann da drin.
0: Folge, ja. So, ja, und das machen wir neben halt. der Arbeit nur für euch und alles was ihr uns dafür zurückgeben könnt ist eine Bewertung auf Apple Podcast, ein Follow bei Spotify ja. äh, oder ja. wo auch immer ihr es hört, abonniert auch digitales Gift die Playlist und kommt in die WhatsApp Gruppe und werdet Teil <lacht> unseres Schneeballsystems.
1: <lacht> ja. So. Oh, ich bin kaputt mit diesen Worten. Ich bin kaputtiger, wir müssen jetzt hier rappen. Ja, mit Pop -Pop. diesen Worten schließen wir für heute ab. Liebe Diggis, bleibt sauber. Passt auf euch auf, macht keinen Scheiß, keinen Unsinn und äh, wir sehen uns nächsten digitalen Dienstag wieder in alter Frische, würde ich sagen, oder? Peace out. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ihr Lieben. Digitales Gift Podcast